0: Dénouer une personne, ses droits humains, c'est de défendre leur humanité. Les droits humains sont universaux et protégés.
1: Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce dernier épisode de la série de podcast de l'antenne Human Rights de l'association Sony. En ce mois de février, nous organisons un mois des fiertés universitaires. Nous avons donc décidé de réaliser une série de podcasts à propos de la vie des étudiants transgenres. L'épisode d'aujourd'hui sera donc consacré aux diverses voies d'amélioration par rapport à toutes les formes de transphobie qui peuvent exister. Et comme dans les épisodes précédents, nous retrouvons Capucine et Cathy. Comment permettre une meilleure intégration de la transidentité dans notre société Faciliter les démarches administratives pour les personnes transgenres. Donc, euh, que ce soit le changement de prénom, changement de genre, euh, euh, opération, aussi, les opérations médicales, qu'elles soient remboursées, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes trans qui sont très précaires et qui, du coup, peuvent décemment pas euh, se payer des opérations. Euh, et qui, d'ailleurs, euh, sur les réseaux, il y a énormément de, de cagnottes qui sont organisées justement pour les personnes trans pour qu'elles puissent faire des opérations, parce qu'il y en a pour qui c'est un besoin vital, en fait. Elles ont ce besoin d'avoir de, de, le corps que, dont elles ont envie. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, ce serait ça, ce serait faciliter le, les soins médicaux et, euh, et tout ce qui est administratif, en fait.
0: Mmh. Oui, je pense aussi euh, former euh, tous les professionnels qui peuvent être au contact, en fait, de personnes trans. Euh, pas forcément dans le sens euh, ma boulangère, euh, elle n'a pas mmh. besoin de savoir que je suis trans, ça ne lui pose pas de problème. Mais par exemple, euh, bah, comme on en parlait dans un épisode précédent, les enseignants hein, des écoles à, à tout niveau parce que la transidentité, notamment, arrive à, à n'importe quel niveau. Euh, les, la police, le, la gendarmerie, et les former pour pouvoir prendre en compte euh, la transphobie dans des plaintes. Euh...
1: Sensibiliser aussi euh, la population
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est. Ça peut sembler bête, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de transphobie, surtout la transphobie internalisée, c'est dû à un manque de, de communication, de, de représentation et d'information, en fait. C'est que. Aujourd'hui, on, on oublie souvent, en fait, qu'est-ce que c'est que la... On l'oublie. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'une personne trans. C'est pour ça qu'on a des amalgames. Ils ont entendu transsexuel un jour dans leur vie. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Et je pense que beaucoup, beaucoup de transphobie, aujourd'hui, vient de là. Donc, je pense qu'en éduquant les populations... On, euh...
1: En sensibilisant. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ça peut vraiment aider. Enfin, ça va aider, même, c'est sûr.
1: Et d'ailleurs, dans ça, il y a la représentation, en fait. On oh. Dans les films, dans les séries, de plus en plus dans les dessins animés... Euh... Je sais qu'il y a pas mal... Euh, moi, j'aime beaucoup l'animation, donc je suis beaucoup ce qui se passe. Et je sais que de plus en plus dans les dessins animés pour enfants, il y a de plus en plus de personnages qui sont ouvertement, euh, qui sont ouvertement trans ou tout simplement non-genrés. Et, euh, et c'est ce qu'on veut. <rire> c'est ce qu'on ce qu veut. Non, déplaise à certains. Euh, c'est ce qu'on ce qu veut parce qu'en fait, c'est la représentation qui fait que... Parce qu'on grandit, mine de rien, avec euh, tous ces dessins animés. On grandit euh, avec, euh, avec tout ça. Et du coup, c'est ce qui fait aussi notre idée de, 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 de ce qu'est la société et, euh, et la population. Parce qu'on on voit clairement, euh, moi je sais que euh, j'ai grandi, euh, grandi avec des dessins animés très très hétéro par exemple, où à aucun moment on m'a fait dire que euh, être lesbienne c'était ok, ou qu'un euh, garçon euh, ça, peut, euh, ça peut avoir des seins avec un garçon, euh, ça peut avoir un vagin, ou n'importe quoi d'autre en fait. Et du, coup, euh, et du coup forcément, si assez tôt on nous dit que c'est ok, Bon, on va grandir simplement avec l'idée que c'est OK. On n'aura même pas forcément besoin de sensibilisation, de, 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 de campagne, de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on aura intégré le fait que c'est OK, en fait.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Je pense qu'au-delà de ce qu'on veut, c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est très dur de se construire sans avoir de modèle. Oui, même pour nous. Hein. Ça. Et moi, pour donner mon exemple, je me suis en partie rendu compte que je suis trans en voyant un personnage d'une femme trans dans le film Moxie. Euh, C'était sorti sur Netflix il y a quelques temps déjà, mais euh, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être ultra important la représentation.
1: Et puis même aussi les personnalités publiques, mine de rien, qui mmh. ont leur rôle à jouer là-dedans aussi. Euh, Aujourd'hui par exemple, il y a très très peu de personnalités non que je pourrais vous citer, à euh, part Sam Smith, Ezra Miller, c'est tout. Et il y en a forcément d'autres, mais euh, ouais, c'est ce truc de, de, de représenter une communauté très très invisibilisée, quand nous on en a de la visibilité. Euh, voilà, je sais que par exemple, moi, à ma petite échelle, j'essaye je, je, aussi euh, parce que j'ai une chaîne Twitch, mon instant promo, mais voilà, j'ai une chaîne Twitch où je suis ouvertement non binaire parce que, pour moi, c'est important de montrer aux gens que c'est OK. Et je sais, par exemple, sur ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui viennent parfois parce qu'ils ont vu que j'étais non binaire et parce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls et, euh, et ils ont des questions et ils se retrouvent seuls. Et du coup, c'est trop cool parce que, justement, c'est dans ça. C'est exactement à ce à quoi on disait tout à l'heure la, la question de représentation, c'est c'est ça, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul et que c'est OK et qu'on peut en parler avec des gens.
0: Et euh, ouais, pour revenir rapidement du coup, sur l'information, je pense qu'aujourd'hui, même, même si vous êtes quelqu'un de complètement straight, il euh, n'y a pas de honte à poser des questions, à ne pas savoir... Euh, à s'informer, oui. C'est ça, à s'informer, euh, mais aller toujours euh, écouter des personnes concernées avant d'écouter des personnes absolument pas concernées. Et aussi, euh, petite astuce... Euh, avant d'aller par exemple si vous avez un ami trans ça peut être très lourd parfois pour les personnes trans d'expliquer de devoir réexpliquer tout le temps donc euh, n'hésitez pas juste à aller voir sur internet en fait sur internet on a toute la documentation qui peut exister et euh, donc voilà moi je vous invite vraiment à, à faire ça et même si vous êtes stress même si vous êtes persuadé que ça veut pas vous toucher ça peut toucher des gens de votre entourage et ça ne peut que aider la société dans son ensemble si le plus de gens s'informent et savent au final ce que c'est et au final il n'y a pas de problème avec.
1: Parce que d'ailleurs il ouais, y a justement ce truc aussi d'attendre d'être touché pour s'en dire que ça quelque chose alors que c'est aussi ça qui fait le problème aussi de pas mal de, de soucis qu'on a aujourd'hui, que ce soit la transphobie ou plein d'autres choses, le sexisme, l'homophobie, le racisme, c'est des choses où c'est des gens la plupart du temps qui ne sont pas renseignés et qui n'ont pas essayé de le faire et du coup ils qui ne le feront peut-être jamais. Et justement, euh, on le voit justement, quand on parle de représentation, ça dérange énormément de monde. Aujourd'hui, par exemple, dans Disney ne représentera jamais des personnes ouvertement LGBT parce que ça, ça bousculerait trop de choses, parce que ça gênerait trop d'investisseurs, c'est pas possible. Euh, parfait exemple, dans, dans un film live-action qu'ils avaient fait de la belle et la bête, il euh, y avait un couple euh, gay en fond qui s'embrassait, impensable, la scène, la scène a été supprimée, alors que c'était juste deux hommes qui se faisaient un bisou. quoi. Donc on, on, on en est là, quoi, au niveau de
0: la oui. oui, et puis même, euh, se renseigner, savoir euh, les mots qu'il faut dire, les mots qu'il ne faut pas dire, euh, très honnêtement, ça prend pas plus de 15 minutes dans une vie. Et franchement, on s'en souvient, et c'est bon. Et surtout qu'il y a plein de sujets sur lesquels il faut se renseigner. Il n'y a pas du tout que la transidentité. Mais euh, voilà, je pense que ça suffit. Mais vous, vous en avez pas tant, parce que vous avez écouté ces podcasts Oui, voilà, c'est ça. C'est pour continuer à vous renseigner. C'est bon c'est un très bon début, parce qu'on parle très bien.
1: Et pour revenir sur ce que vous avez commencé à aborder là à l'instant, quel comportement une personne qui n'est pas directement concernée d'un point de vue personnel par la transidentité pourrait adopter euh, ben Je dirais, comme on disait tout à l'heure, ne serait-ce que s'informer, écouter ce podcast, c'est déjà un bon début, euh, parce que justement, quand, en fait, quand on s'informe euh, directement, on sait il y a des questions déjà qu'on ne posera plus et qu'on ne posera pas, et c'est très bien parce que. Exactement comme Capucine me le disait tout à l'heure, il y a, y a ce truc de, de devoir éduquer en constante qui parfois peut être épuisant pour les personnes euh, transgenres. C'est vrai que par exemple, là, nous, on, a, on, a, on fait ce témoignage de notre volonté, ça ne nous dérange pas du tout. Mais euh, est-ce qu'on aurait répondu comme ça aux questions, euh, comme ça, à une soirée ou euh, autour, autour d'un café Peut-être qu'on n'aurait pas eu envie parce qu'il qu y a ce truc un peu aussi d'avoir la sensation de justifier ce qu'on est. Et du coup, forcément, euh, ouais, c'est plus en allant. Euh, je pense que le mieux, c'est toujours aller voir des. Se renseigner sur la, sur la question, aller voir des gens concernés, enfin écouter les gens concernés, surtout. Euh, S'informer aussi sur comment on peut, on peut aider euh, des personnes qui sont victimes de, de transphobie ou d'homophobie, d'ailleurs. Euh, ouais, voilà, typiquement les associations, aller voir tout ça. Et, euh, et ouais, surtout les questions, en fait. Je sais que, par exemple, typiquement, les, 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 les questions un peu trop euh, euh, intrusives qui, qui ne se posent pas, en fait. En fait, à moi, en fait, je pense que la technique, c'est de, de se dire, ok, est-ce que cette question, si je la renverse, elle me dérange Est-ce que cette question, quand je la renverse, elle me paraît incohérente Ok, mais je vais éviter. Ou alors, si vraiment c'est un vrai questionnement, genre très profond, eh ben on, on essaie de, de savoir si la personne est ok avec l'idée de nous, de le dire. Par exemple, je sais que euh, moi, j'ai aucun souci à part de ma non quand on me demande avant si j'en ai envie. Là, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'on me l'impose... Ça va pas, ça va pas parce que, parce que pour moi ça fait pas sens. Je, en fait, justement, comme, comme ce que je disais au tout premier épisode, euh, c'est que j'aime pas le fait qu'on me rapporte uniquement à, à ma non-binarité parce que je suis beaucoup plus que ça. Et, euh, et voilà, donc oui, je dirais que ouais, donc pas poser de questions euh, qui peuvent être embarrassantes ou qu'on n'a pas envie d'entendre. Euh, les réflexions aussi, euh, typiquement des trucs comme je comprends pas euh, s'informer. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses
0: à rajouter. Ouais, juste moi, ma technique pour la question, c'est la technique de la boulangère. C'est-à-dire que si vous voulez poser une question à quelqu'un, euh, demandez-vous si ça passe dans une boulangerie. Par exemple, euh, bonjour, je voudrais euh, deux croissants et savoir ce qu'il y a dans votre pantalon, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Donc euh, voilà, une petite technique. Et voilà, c'est cette question-là aussi qui revient beaucoup. Il euh, y a beaucoup de questions que, qui sont très dérangeantes à poser. Par exemple, c'était quoi ton prénom avant enfin, oui. Euh, on s'en fiche et même euh, c'est qu'est-ce que tu as dans le pantalon On, on s'en fiche. Enfin, c'est des questions qui sont super intrusives que peut-être que si un jour on, on est amis depuis dix ans, je vous en parlerai. Mais euh, faut jamais forcer quelqu'un à parler de ces sujets-là.
1: Ah oui, il y a un truc aussi qui peut être très très dérangeant, c'est euh, le, le fait de euh, nous poser des questions, qu'on réponde et puis nous définir comme euh, des gentils transgenres. Je vais m'expliquer. Euh, en gros. Je sais que ça m'est déjà arrivé que je réponde à ce genre de questions et qu'on me dise Ah, en tout cas, toi, t'es cool. Parce que toi, tu réponds, tu nous agresses pas. Parce que je sais que la dernière fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui était non-binaire et puis il m'a agressé parce que je lui ai demandé c'était quoi ses pronoms et qu'il m'avait dit que c'était pas bien et tout parce qu'il avait pas envie. Mais toi, toi, t'es gentil. Et il y a un truc hyper dérangeant en fait. Parce que j'ai juste envie de dire à ces personnes-là qu'en fait, on a le droit de s'énerver. On a le droit de pas avoir envie de répondre. Et du coup, je ne suis pas ton gentil non-binaire. <rire> je ne suis pas un gentil transgenre et euh, ça pareil nous nous ramener à ça euh... ouais, en fait voilà il faut pas nous ramener à ça en fait parce qu'on on est largement euh, plus que ça mm. euh, pour revenir aussi sur cette, cette question de, de représentation euh, typiquement à l'école on n'assume on, on, on pas l'idée que certains auteurs avaient pu être gays alors que on sait qu'il y en a hein <rire> euh, ou de en fait on n'étudie jamais dans l'histoire des personnalités qui ont fait partie de la communauté LGBT et on ne le dit jamais ouvertement comme si c'était un truc à cacher, comme si c'était une honte et ça, justement, ça alimente l'idée que c'est une mode. Ça alimente l'idée que la transidentité, elle est nouvelle, alors que non. Et du coup, peut-être que si on voyait un peu plus cette idée que, par exemple, dans la le romantique, des relations entre, entre hommes, c'était d'une banalité sans pareil, peut-être que ça ouvrirait plus l'idée qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas, pas, pas la fin de notre civilisation. Euh, voilà, okay. non mais je trouve ça important parce que c'est vrai que moi, par exemple, je ne saurais pas vous citer d'auteurs déjà de femmes, il y en a très peu, mais alors encore plus des lesbiennes, c'est impossible. Des personnes non-binaires euh, qu'on qu aurait enseignées à l'école, non plus. Et euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous euh, les, les personnages qu'on qu nous présente soient, euh, fassent, fassent partie de la communauté LGBT, ni qu'on les réduise à ça, mais le dire, le glisser comme ça, ça peut être, ça peut être cool parce que ça montre que voilà, c'est là ouais. et et que c'est important, quoi. Par exemple, en histoire, on n'a jamais appris des figures importantes euh, du, du transféminisme, alors qu'il y en a eu. Il y en a eu, et on, oui, oui. quand on parle de la révolte de, de 69, euh, on n'entend pas parler de celles qui nous ont mises, enfin, euh, qui, qui ont été les premières dans arrêtés la, dans la rue, et c'était des femmes trans, et pourtant ça, on nous le dit pas, on nous dit juste que ça a été une révolte sexuelle, et puis c'est tout, quoi. C'est un peu réduit à ça, quoi.
0: Oui, en fait, c'est qu'on on vit dans une société qui est hétéronormée et cisnormée. Donc cis, c'est cis yes, donc l'inverse de trans. Enfin, cis, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans son genre qui lui a été assigné. Donc on vit dans une société qui est normée par les personnes cis et hétéros. Et, et l'école le reflète, ça. Et je pense que pour l'éducation, c'est le même problème. C'est qu'il faut éduquer les enfants, les, les humains hein, en général, au fait qu'on vit dans une société qui est... Euh, hétéro cis normé mais que ce n'est pas normal ce que je veux dire c'est que il faut euh, bah, casser cette cette hétéro cis normativité en, en éduquant sur le fait que il bah, n'y a pas que ça qui existe et je pense que c'est ça la chose la plus importante euh, faire se rendre compte à tout le monde que euh, la différence existe et leur expliquer quelles sont ces différences là pour que même c'est ok oui c'est ça que c'est ok
1: même en parlant de ça d'ailleurs euh... On, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de tout ça, mais il y, y a plein, plein d'autres euh, différences qu'on ne met jamais en avant dans les programmes scolaires. Franchement, euh, enfin, souvent, aux personnes handicapées, euh, au, au racisme, parce qu'on on est quand même dans un programme scolaire qui définit Napoléon comme un grand dirigeant de France, alors que c'est un colonisateur de base, et que ça, le mot colonisateur associé à Napoléon, je ne l'ai jamais vu. Alors que c'est ce qu'il est. Enfin, et du coup, ouais, il, y a un vrai en fait, il y a un vrai problème en France quand je parle d'hypocrisie. C'est vraiment, c'est réel. C'est ce truc de, de vouloir être le pays des droits de l'homme, mais que de l'homme si genre blanc. C'est tout. Et du coup, c'est un peu incohérent. Oui.
0: Et là, je pense que du coup, on dérive sur quelque chose d'intéressant. Oui. C'est le fait que, en fait, la, la transphobie, l'homophobie, même si ici, du coup, on est là pour parler de transphobie. En fait, toutes les discriminations, le racisme, la transphobie, le validisme et tout ce qui peut exister, euh, sont toutes liées au final et euh, n'existent que parce que, que parce que la société, c'est la même société qui les fait vivre. Et je pense qu'on sortira d'une société transphobe en même temps qu'on sortira d'une société raciste et qu'on sortira d'une société homophobe, qu'on sortira d'une société validiste.
1: Sur ça, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Oui, <rire> ouais. Parce que pour moi, justement, en fait, chaque fois que... Chaque chose a son combat et son passif, tu vois. Ah, mais tout à fait. Et du coup, pour moi, je suis d'accord avec toi, avec le fait que plus on acceptera la différence, et plus ça arrangera toutes les minorités aujourd'hui qui se battent. Mais il y a des passifs qui sont vraiment très différents,
0: tu vois. Ah, non, non, mais tout à fait. Et que ce, chaque lutte est sa propre lutte, mais toutes les luttes sont liées entre elles, quoi qu'elles arrivent. Euh, Par l'oppression. A... Oui, oui, mais mmh. il y a des points sur lesquels elles sont liées. Il y a des points qui ne sont pas liés. Par exemple, c'est très simple, mais l'homophobie est très liée au sexisme. Mmh. Et... Euh... Et je pense que c'est en, en, en liant les luttes, en faisant comprendre à tout le monde que ces luttes-là ne sont pas des minorités, dans le sens, ne sont pas euh, juste euh, trois personnes qui, veulent, euh, qui, qui, qui crient euh, pour rien, en faisant comprendre à tout le monde que ces luttes-là, c'est des luttes importantes, que chaque lutte a sa légitimité, que chaque lutte y gagnera.
1: Merci beaucoup Capucine et Cathy d'avoir pris le temps de répondre à nos questions une nouvelle fois. Nous remercions nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir suivis tout au long de notre série de podcasts à propos de la vie des étudiants transgenres. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochaine série de podcasts. Restez connectés